0: 1. Johannes Kapitel 1. 1. Johannes 1. Vers 1, ja. Folgendes Szenario. Stellt euch vor, einige sind äh, ein bisschen weiter davon weg, andere noch nicht äh, so weit. Stellt euch vor, ihr seid Kinder, vielleicht acht Jahre alt ungefähr. Und es ist Vorweihnachtszeit. Ich weiß nicht, ob ihr euch schon was zu Weihnachten gewünscht habt. Ähm, aber stellt euch das vor, ihr habt einen Wunsch zu Weihnachten und das ist das absolut beste Geschenk, was ihr euch vorstellen könnt. weiß nicht, was euch jetzt gerade durch den Kopf schwirrt, ein neues Handy, ist auch eigentlich erstmal ganz schön egal, ihr habt euch was richtig Tolles gewünscht und jetzt wartet ihr natürlich komplett geduldig und ähm, ja, ihr wartet auf Weihnachten und es rückt näher, es rückt immer näher, ihr freut euch immer mehr und dann ist der besagte Abend es ist der 24., es ist äh, Bescherung und das Warten hat ein Ende, ihr packt die Geschenke aus und drin im Karton ist genau das, was ihr euch gewünscht habt. Es ist das neue iPhone 13 Max Pro, was auch immer, ist ganz <lacht> egal. Es ist genau das drin, was ihr euch gewünscht habt und ihr fangt an, das zu benutzen. Und zumindest war es bei mir früher oft so, dass eben genau dieses perfekte Geschenk, nach einem halben Jahr in der Ecke lag. Und ich muss sagen, das ist heute immer noch oft so, dass ich mir Dinge äh, sehr wünsche und dann liegen sie irgendwann einfach nur in der Ecke. Und jetzt stellt euch mal vor, es ist das beste Geschenk, was die Menschheit jemals gesehen hat. Es ist das coolste Geschenk, es ist das wertvollste Geschenk, was es jemals gab, und dieses Geschenk liegt in der Ecke rum. Ich rede natürlich vom Evangelium. Warum ich, erzähle ich so ein Beispiel? Wir wollen uns die nächsten Wochen mit diesen drei Johannesbriefen beschäftigen. Und in den Briefen geht es inhaltlich um eine ähnliche Situation. Jesus hat auf der Erde gelebt und dann ist Jesus ja irgendwann in den Himmel hinaufgefahren und dann beginnt die Apostelgeschichte, also die ganzen Geschichten mit Jesus sind ja in den vier Evangelien und danach beginnt die Apostelgeschichte, da ist dann das, was die Jünger danach noch so erlebt haben, da geht es um Wunder auch, die die Jünger getan haben durch Jesus, da geht es um Predigten, die die gehalten haben, wo sich einfach, heute würde man sagen Massenevangelisation, wo sich ganz viele Menschen bekehrt haben. Da lesen wir davon, wie die Christen untereinander geteilt haben. Und es war alles, wenn man das liest, war alles so wunderbar. Das Herabkommen des Heiligen Geistes steht da auch drin, wo die Flammen über den Köpfen waren und die Menschen in verschiedenen Sprachen geredet haben. Also richtig krasse Sachen. Und der Brief hier, der wurde geschrieben, so ungefähr 100 Jahre, nachdem Christus geboren wurde. Ungefähr. Vielleicht ein bisschen mehr. Und die meisten Menschen, die das Ganze miterlebt haben, die Jesus auch noch live gesehen haben, waren schon tot. Oder sind zu dem Zeitpunkt hier schon tot. Und die Menschen, die jetzt noch leben, diese erste Gemeinde, die angefangen hat, die haben genau das Problem. Denen ist so dieses Feuer ausgegangen, so diese... Freude. Und noch viel schlimmer ist eigentlich, dass denen nicht nur diese Freude über das Evangelium gefehlt hat, sondern dass auch ganz, ganz viele Irrlehren äh, kursiert haben. Es gab Menschen, die haben behauptet, ähm, dass es Jesus überhaupt nicht gegeben hätte, 100 Jahre nachdem er gelebt hat oder 70 Jahre nachdem er gelebt hat. Da sind ganz viele Gerüchte kursiert dass Jesus überhaupt nicht Gott gewesen wäre, dass das ja alles ein bisschen anders war. Und genau weil diese Gerüchte kursiert sind, schreibt Johannes diese Briefe. Er schreibt die als eine Ermutigung und auch als eine Ermahnung dazu, dass wir Jesus oder dass die Menschen damals Jesus nachfolgen sollen, dass sie mit ganzem Herzen, dass sie wieder diese Freude in der Bibel oder oft wird von diesem Begriff die erste Liebe ich weiß gar nicht, in Philippa Korinther steht das, ähm, nein, gar nicht, in der Offenbarung am Ende. Da wird einer Gemeinde vorgeworfen, dass sie ihre erste Liebe verlassen haben, dass sie Jesus verlassen haben, dass sie sich davon entfernen. Und darum geht es hier, um diese erste Liebe, die Liebe zu Jesus, die Liebe zum Evangelium in den Menschen wieder zu erwecken und eben um diese Irrlehren aufzudecken. Und das ist genau der Grund, warum ich denke, dass die drei Johannesbriefe auch echt heute sehr relevant sind. Wir haben gestern, wir haben einen Hauskreis und da haben wir darüber gesprochen, was denn heute so die Beeinflussungen in unserer Welt sind. Früher war es ganz oft so, in der Schule, da wurde die Evolutionstheorie sehr stark gelehrt, da muss man sich im Sachkundeunterricht mit beschäftigen. Und meine Eltern, die haben mir das schon sehr früh erklärt, die haben gesagt, ja, nee, das wirst du zu hören bekommen, es ist aber nicht so. Die haben mir die Wahrheiten der Bibel erklärt. Ähm, ich habe das verstanden und konnte dann auch in der Schule so ein bisschen mehr sortieren, ähm, was es war und was es nicht war. Und heute ist es vielleicht auch noch das Gleiche, aber ich glaube vielmehr noch ganz andere, wirre Theorien. Ob wir jetzt über, über das Gendern sprechen, über Homosexualität, über... Keine Ahnung, ich weiß nicht, was alles in den Schulen abgeht, was, was heutzutage als normal verkauft wird. Und insofern gesehen würde ich sagen, dass wir uns in einer ziemlich ähnlichen Situation wie die Christen damals in der ersten Gemeinde befinden. Es kursieren viele Irrlehren, viel wird toleriert und viel wird versucht, uns aufzudrücken. Und damit starten wir mal in die ersten vier Verse, denke ich, von 1. Johannes. 1. Johannes 1, Vers 1. Ich lese mal nur den ersten Vers. Es war von Anfang an, wir haben es gehört und mit unseren eigenen Augen gesehen. Wir haben es betrachtet und mit unseren Händen betastet. Das Wort des Lebens. Es gibt ja ganz, ganz viele Verse in der Bibel, die sich einwandfrei auf heute übertragen lassen. Zum Beispiel... Denk mal an den Vers, wo Jesus sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das hat er zu seinen Nachfolgern gesagt damals, zu seinen Jüngern. Gilt das für uns heute genauso? Yes. Ja, gilt für uns heute genauso. Aber es gibt genauso, und das darf man nicht verwechseln in der Bibel, man macht so oft den Fehler, dass man jeden einzelnen Vers so auf Biegen und Brechen versucht auf sich anzuwenden, auf die heutige Zeit. Aber es gibt auch einfach Verse, die gelten nur für die damalige Zeit. und Ein Teil von diesem Vers gilt eben, Überhaupt nicht für uns heute. Zum Beispiel, wir haben es betrachtet und mit unseren Händen betastet. Ich denke, keiner von uns hat Jesus ähm, so als Mensch vor sich stehen sehen und ich glaube, keiner von uns hat ihn als Mensch berührt, dem mal die Hand gegeben oder so. Ja, das ist ein Augenzeugenbericht von dem Johannes. Der Johannes beginnt jetzt seinen Brief damit und sagt, ich habe Jesus gesehen und ich habe ihn auch berührt berührt. Also ich weiß, dass es diesen Menschen wirklich gibt. Und das hat er gemacht, eben um dieser Irrlehre entgegenzuwirken, dass es Jesus überhaupt nicht gegeben hätte, dass Jesus überhaupt nicht auf die Erde gekommen wäre, sondern dass das nur so eine schöne Geschichte ist, die man sich erzählt. Das konnte er sagen, weil er ihn selbst gesehen hat. Man geht davon aus, dass die Briefe von dem Apostel Johannes, es gibt noch eine andere Theorie, aber das ist so das Wahrscheinlichste, dass sie von dem Apostel Johannes geschrieben wurden, der ja auch sehr viel Zeit mit Jesus verbracht hat. Soviel mal zu der Glaubwürdigkeit dieses Briefes. Und hier an der Stelle mal ein kleiner Zwischeneinwurf. Es denken ja viele Christen, oder zumindest ich habe es auf jeden Fall auch früher gedacht, wenn ich in der Zeit der Jünger gelebt hätte, wenn ich so mit Jesus unterwegs gewesen wäre, die ganzen Wunder gesehen hätte, dann glaube ich, wird es mir leichter fallen zu glauben. Wer hatte den Gedanken schon mal? Ja, viele. Dann würde es mir leichter fallen zu glauben. Und dann würde ich auch, dann würde ich alles für Jesus geben. Wenn ich mit Jesus unterwegs gewesen wäre, dann wäre gar nichts ein Problem gewesen. Ich denke da inzwischen ein bisschen äh, sehr anders drüber, weil, wenn ich mir die Evangelien durchlese, und ähm, da denke ich gerade an die Geschichte, wo Jesus im Garten Gethsemane ist, kurz bevor er ähm, ans Kreuz gegangen ist. Da sind seine Jünger schon drei Jahre ungefähr mit ihm unterwegs gewesen. Die haben gesehen, wie der Dämonen ausgetrieben hat. Die haben gesehen, wie der Kranke geheilt hat, wie der sogar eine Toten wieder zum Leben erweckt hat. Das haben die alles gesehen. Und dann erzählt Jesus denen, Leute, jetzt ist es langsam Zeit. Ich muss das tun, wofür ich gekommen bin. Ich muss jetzt verraten werden und ich muss sterben. Und er sagt zu seinen Jüngern, hier, das ist gerade ganz schön schwierig für mich, bitte betet für mich. Und er geht in diesen Garten rein und dreimal gehen die Jünger mit ihm, also warten kurz vorher und beten und schlafen ein. Dreimal. So viel zu dem Thema, wenn wir mit Jesus unterwegs gewesen wären, damals dann wäre ja alles besser gewesen. Ich glaube es nicht. Warum glaube ich das? Einfach, weil wir Menschen sind. Einfach, weil wir sündige Menschen sind. Die ähm, Diese Erkenntnis, die wir uns manchmal so wünschen und wo wir manchmal so denken, ja, das hätten wir, wenn wir mit Jesus unterwegs gewesen wären. Und diesen Glauben, den festen Glauben, von dem wir später von äh, Petrus in der Apostelgeschichte dann lesen, das kommt nicht dadurch, dass wir Jesus so als Mensch vor uns stehen sehen, sondern das kommt alleine von Gott. Das ist was, das kann alleine Gott uns geben. Und das kann Gott uns heute genauso geben, wie es den Jüngern damals ähm, geben konnte. Ja, Jesus äh, Johannes beginnt in diesem ersten Vers damit, Jesus als das Wort des Lebens zu bezeichnen. Die ganze Bibel von 1. Mose 1, Vers 1 bis, äh, muss ich überlegen, Offenbarung 21, Vers 22, nee, 22, Vers 21, die ganze Bibel hindurch ist eine große Geschichte. Das kommt uns oft nicht so vor. Aber in Wahrheit ist es eine große Geschichte darüber, wie Gott den Menschen schafft, wie der Mensch gegen Gott rebelliert und wie Gott diesen Rettungsplan ähm, sich erdenkt und ausführt. Erdacht hat er ihn schon vorher, ähm, aber wie er ihn ausführt. Das ist eine große Geschichte. Und wenn wir uns diese Geschichte als ein Buch vorstellen, dann ist Jesus die Schlüsselperson. Dann ist Jesus das, worauf alles hinarbeitet und wenn wir hier davon lesen, dass Jesus das Wort des Lebens ist, dann geht es genau darum. Jesus ist das Zentrum dieser Geschichte. Jesus ist das, worum es in allem geht. In allem. Jesus ist das Zentrum. Es gibt so ein schönes Lied. Du bist das Zentrum der Geschichte. Du bist ein Anker in der Zeit. Wer von euch das kennt? Das ist Jesus für uns. Und das will er gerade, ich meine, das ist der erste Satz in diesem Brief, das will er gerade zu Anfang an äh, Feststellen, es geht um Jesus. Er sagt: Ich habe Jesus gesehen und alles geht um Jesus. Vers 2 steht dann: Das Leben wurde uns offenbart und wir haben es gesehen. Und jetzt bezeugen und verkünden wir euch das ewige Leben. Es war beim Vater und dann wurde es uns offenbart. Johannes, der hat jetzt also diese Feststellung getroffen, Leute, ich habe Jesus wirklich gesehen, Jesus hat wirklich als Mensch existiert und jetzt kommt er zum zweiten Punkt, der noch viel, viel wichtiger ist als nur die reine Tatsache, dass Jesus existiert hat, nämlich dass Jesus ihm offenbart wurde. Auch wieder so ein komisches Bibelwort, das hört man sonst nirgendwo, offenbart. Es gibt so zwei Lager im Christentum, es gibt die Nüchternen, wisst ihr, was Nüchtern bedeutet? Ja, Semir. Das ist eine Form von Nüchtern, ja, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Ich meine Nüchtern eher so im Sinne von ernsthaft. Wenn jemand nüchtern ist, dann ist er so ein bisschen, wie schreibt man das, halt ein bisschen seriöser, ein bisschen ernsthafter, vielleicht lacht er nicht so viel, keine Ahnung. Das ist das eine Lager oft bei Christen und das andere, das sind die Emotionalen. Das sind die Menschen, die ihre Hände heben beim äh, Lobpreis. Das sind Menschen, die, äh, die halt der Meinung sind, dass Emotionen auch in den Gottesdienst gehören. Und diese beiden Parteien, die bekriegen sich schon mal oft. Das ist ganz oft in Gemeinden so, dass es die einen gibt, die sagen, das ist mir hier viel zu emotional. Wir müssen doch, äh, in der Bibel steht doch, wir sollen nüchtern sein. Und dann gibt es die anderen, die sagen, David hat auch äh, nackt, halbnackt vor der Bundeslade getanzt, also dürfen wir das auch das sind einfach, das sind einfach zwei verschiedene Menschen, aber Menschen Menschengruppen. Aber wer von beiden hat denn jetzt recht? Was denkt ihr? Keiner. Schwierig, keiner? Wer ist noch für keiner? <lacht> Streberin. Ja, beide. Es gibt etwas in deinem Leben, das dir ähm, viel Leid ersparen kann und es gibt etwas in deinem Leben, das äh, dich weit bringen kann, wenn du es einschaltest und das ist dein Verstand. Dein Verstand, und das würde ich jetzt mal dieser nüchternen Seite zuordnen, den hat Gott dir gegeben. Den hat Gott dir gegeben, damit du Entscheidungen treffen kannst, damit du die Entscheidung treffen kannst, was gut ist, was schlecht ist, ob ich jetzt in der Predigt wieder lieber zuhöre, ob ich in der Schule zuhören, was auch immer. Und auf der anderen Seite hat Gott dir aber noch was anderes gegeben, das nennt sich Emotionen. Und auch die dürfen zum Einsatz kommen in deinem Leben. Es ist nicht so, dass das eine richtig und das andere falsch ist, sondern du hast beides, es wurde dir beides von Gott gegeben. Und auch beim Evangelium spielen die beiden eine ganz große Rolle. Dein Verstand teilt dir irgendwann mal mit, okay, Du hast in der Gemeinde diese Geschichte gehört oder sonst wo diese Geschichte gehört von Jesus, der mal Gott war und der dann auf die Erde gekommen ist und dann hat er da so ein paar Wunder gewirkt und dann ist er ans Kreuz gegangen und ist für die Sünden gestorben. Das sagt dir dein Verstand. Und das ist wichtig, das zu verstehen. Aber dann kommt dieser Punkt wovon ich glaube, den Johannes meint, wenn er hier schreibt, dass Jesus ihm offenbart wurde. Jesus ist auf die Erde gekommen und Jesus ist für die Sünden gestorben. Aber es ist ein ganz, ganz großer Unterschied, ob du sagst, Jesus ist für die Sünden gestorben oder Jesus ist für meine Sünde gestorben. Und das ist diese Offenbarung. Du, diese Offenbarung, die kommt von Gott. Die kann nur Gott dir geben. Diese Offenbarung, das ist die Erkenntnis deiner Sünde, dass du erkennst, okay, ich, ich bin ein sündiger Mensch und auch ich brauche Vergebung. Nicht nur die anderen. Jesus ist nicht nur für die anderen Sünder gestorben, sondern Jesus ist für mich Sünder gestorben. Und ich glaube, dass da auch Emotionen drin stecken. Es, es gibt jetzt nun mal Menschen, die sind emotionaler und welche, die sind weniger emotional. Ich habe gerade überlegt, wo ich mich da einordnen würde, aber ich weiß es tatsächlich nicht, weil manchmal bin ich sehr emotional und manchmal... So überhaupt nicht. Aber das sind einfach verschiedene Menschentypen. Aber ich glaube, wenn du an den Punkt kommst in deinem Leben, dass Jesus dich dahin führt und dir zeigt, was für ein sündiger Mensch du bist, dann gehören Emotionen dazu. Bitte? Ja, tatsächlich. Also ich habe gerade gesagt, es gibt verschiedene Menschentypen. Es gibt, äh, es gibt halt nur mal äh, Menschen, die sind, wie sagt man, so schön nah am Wasser gebaut, die weinen schnell. Und es gibt Menschen, die weinen ihr ganzes Leben lang nett, was auch immer. Aber dieser Punkt, wenn du, du musst nicht weinen, aber du solltest betroffen davon sein, wenn Jesus dich mit deiner Sünde konfrontiert. Und das ist ja nur ein verschiedener Ausdruck von Emotionen. Aber es sollte was mit dir machen, weil deine Sündhaftigkeit eben genau das ist, was Jesus ans Kreuz genagelt hat. Jetzt bin ich kurz rausgekommen, muss ich gerade mal gucken, wo ich weitermache. Ja, also Jesus ist nicht nur für die Sünden der anderen gestorben, sondern für deine Sünden und das ist die Offenbarung, die nur Gott dir geben kann. Aber das ist auch die Offenbarung, die Gott jedem Menschen geben möchte. Du musst bekennen, dass du ein sündiger Mensch bist und dann darfst du die Vergebung von Jesus annehmen. Aber auch betont der Johannes hier, dass Jesus nicht nur Mensch war, sondern Gott. Ich weiß, das ist heute alles ein bisschen basic, aber darum geht es nun mal am Anfang von diesem Brief. Ich würde lügen, wenn ich irgendwas anderes erzähle. Jesus ist Mensch und gleichzeitig Gott. Hier steht, dass das Wort am Anfang beim Vater war. Jesus hat schon immer bei, beim Vater existiert und ist dann irgendwann auf die Erde gekommen. Das ist diese Dreieinigkeit, von der wir reden, dass Gott gleichzeitig Vater, Sohn und Heiliger Geist ist. Aber Jesus ist dann auf die Erde gekommen als ein verletzlicher Mensch. Wir lesen davon, wie er durch Versuchung gegangen ist. Wir lesen auch davon, wie Jesus mal traurig war. Wir lesen davon, wie Jesus geweint hat. Wir lesen auch wieder im Garten Gethsemane davon, dass Jesus auch harte Kämpfe mit sich selbst hatte. Ja, dass er einfach das erlebt hat, was ein Mensch erlebt. Aber gleichzeitig ist Jesus auch Gott. Ein allmächtiger Gott und ein sündloser Gott. Und diese zwei Aspekte von Jesus, die sind auch sehr wichtig, um das Evangelium zu verstehen, weil zum einen Jesus ist Gott. Und Jesus ist sündlos und deswegen ist er der Einzige, der würdig genug war, um dieses Opfer am Kreuz zu erbringen. Das hätte kein anderer machen können. Aber zum anderen war Jesus auch ganz Mensch. Wir lesen in Hebräer stets, dass Jesus der hohe Priester ist, der auch unsere Anliegen versteht. Ich glaube, oft sind wir so ein bisschen... Oder ich bin oft so ein bisschen distanziert von Jesus, in dem Sinne, dass ich denke, Jesus ist ja Gott. Aber es könnte uns helfen, oder es könnte mir helfen, einfach mal sich ein bisschen mehr Gedanken darüber zu machen, vielleicht diese Geschichten durchzulesen, wie Jesus in der Wüste versucht wurde, dass Jesus ganz genau weiß, wie es dir geht. In ähm, Römer steht sogar, dass wenn du nicht weißt, was du beten sollst, dass dann jetzt will ich nichts Falsches erzählen, der Heilige Geist oder Jesus, ja. vielleicht ganz einer gerade, der Heilige Geist, in ständigem Inbitten für dich vor den Vater tritt. Gott kennt uns so gut und Gott hat so viel von dem erlebt, was wir erleben, dass wir ihm wirklich vertrauen können, dass er auch für jedes Problem, was wir haben, eine Lösung hat. Und dass er nicht nur der, der ferne Gott ist, sage ich jetzt mal, Jesus versteht uns. Ich lese mal den dritten Vers. Wir sagen euch, was wir selbst gesehen und gehört haben, damit ihr Gemeinschaft mit uns habt. Und zusammen sind wir verbunden mit dem Vater und mit Jesus Christus, seinem Sohn. Das zieht sich schon die letzten Wochen die ganze Zeit so ein bisschen durch, dieser Einheitsgedanke. Wir Christen sind eins. Wir Christen sind eins, weil wir gleich vor Gott sind. Jeder einzelne Mensch, jeder einzelne Christ, muss ich sagen, ist ein sündiger Mensch, der von Gott errettet wurde. Nichts anderes. Und da ist keiner besser als der andere, da ist keiner schlechter als der andere, sondern wir alle sind verbunden eben durch diese eine Tatsache, dass du ein sündiger Mensch bist und errettet wurdest. Du bist verbunden durch Jesus Christus. Und auch da was ganz witziges. Ich weiß nicht, ob ihr Bruder Andrew kennt. Der hat eine, also das ist der Gründer von Open Doors, dieser Gesellschaft, die sich für verfolgte Christen einsetzen. Und der ist immer viel rumgereist und hat Menschen besucht, um, also um den Bibeln. Das war so sein sein Geschäft, sage ich mal, der hat Bibeln geschmuggelt. Aber was er schnell festgestellt hat, ist dass es in den Ländern, wo Christen verfolgt werden oder wo das Christentum nicht so gern gesehen ist, dass es da auch schon eine sehr große Ermutigung sein kann, wenn einfach jemand da ist und sagt, hallo, die Christen aus einem anderen Land denken, denken an euch. Und er hat eine Geschichte erzählt, da muss ich mich gerade daran erinnern, wie ähm, er in irgendein kommunistisches Land gefahren ist, und er wusste, also er wusste, dass es da eine Kontaktperson gibt, aber das ist immer nicht so ganz einfach, also war nicht immer ganz einfach für ihn, weil die Leute durften sich ja nicht verraten, weil es Untergrundgemeinden waren. Und er ist auf offener Straße einem Menschen begegnet und er hat gemerkt, dass dieser Mensch Christ ist. Und er hat darüber geschrieben, dass es dieses seltsame Gefühl ist, wenn sich zwei Christen begegnen, dass sie sich erkennen. Und vielleicht kann dir das zu denken geben, weil ich befürchte, dass manchmal sogar meine Arbeitskollegen, mit denen ich jeden Tag zusammenarbeite, auch wenn sie es wissen, in meinem Leben nicht erkennen, dass ich Christ bin. Und das kann, ähm, ich, ich glaube, dass solche, solche Geschichten, wie von dem Bruder Andrew, auch oft einfach daher rühren, dass, äh, dass eben verfolgt das eben verfolgtes Land ist und dass Gott wollte, dass er ihn erkennt, dass sie sich gegenseitig erkennen, dass das ein Wunder war. Aber trotzdem lohnt es sich mal drüber nachzudenken, ob wir nicht diese Werte, die die ersten Christen damals vertreten haben, wenn ihr das mal in Apostelgeschichte lest, sie teilten alles miteinander und sie waren, ähm, die waren einfach sehr so eine Gemeinschaft, ob wir solche Werte in unserem Leben wiederfinden. Und wenn nicht, was wir machen können, um solche Werte wiederzufinden. Ja, ich habe es eben schon mal gesagt, das waren einfach nur sehr viele Grundlagen in den ersten Versen, die der Johannes feststellen wollte, bevor er jetzt weitergeht und ähm, ein bisschen mehr erklärt, was das heißt, das Nächste ist, äh, im Licht zu leben, zum Beispiel. Aber das alles hat ja auch einen Sinn, wenn wir uns sowas angucken. Und dieser Sinn, der steht in dem Vers 4. Wir schreiben euch, damit Unsere Freude immer größer wird. In anderen Texten steht damit, eure Freude immer größer wird. Ähm, der Ziel, das, das Ziel von dem Ganzen ist Freude. Und da will ich nochmal auf den Anfang zurückkommen. Dieses Geschenk, als du acht Jahre alt warst, oder, ähm, also ich mache mit Joni immer gerne den Witz, dass irgendwie alles in meinem Leben, in meiner Kindheit passiert ist, als ich acht war. Ich weiß auch nicht warum. Irgendwie immer, wenn ich, wenn ich mich an irgendeine Sache erinnere, denke ich, dass ich da acht war. Ähm, dieses Geschenk, worauf du dich so sehr gefreut hast und der Vergleich zu dem Geschenk, dass Jesus am Kreuz für dich gestorben ist. Diese Freude darüber, die Freude über das Evangelium, das ist nicht was, was du am Anfang von deinem Christsein vielleicht mal hattest. Ich weiß nicht, ganz oft erzählen das immer so Leute, dass sie so ein richtiges, Feuer hatten und so. Das ist nicht irgendwas, was du am Anfang von deinem Christsein hast und was dann halt irgendwann mal verloren geht und dann ist das so, sondern das ist was, was sich Jesus für dein ganzes Leben wünscht. Jim Elliot war ein Missionar, der hat in Ecuador missioniert. Der hat eigentlich gar nicht so viel missioniert, weil er früh gestorben ist und man sagt über ihn, dass er seinen Tod quasi vorhergesehen hat ich weiß nicht, ob Gott ihm das offenbart hat, was auch immer, aber er hat einmal gesagt, dass er für Gott sein möchte wie so ein loderndes Feuer, was schnell verbrennt. Und ich glaube ich glaube nicht, dass Gott sich für jeden von uns wünscht, dass wir so früh sterben wie Jim jetzt. aber ich glaube doch sehr, dass Gott sich für uns wünscht, dass wir unser ganzes Leben dieses lodernde Feuer für ihn sind. Und wie machen wir das jetzt? Wie schaffen wir das, wie das in Offenbarung steht, wieder zu unserer ersten Liebe zurückzufinden. Und da gibt es jetzt keinen Zehn Schritte zum Erfolg, Ratgeber. Aber es gibt doch ein paar Dinge, wo ich dich einfach mal dazu einladen will, dass du mal darüber nachdenkst, ob das nicht vielleicht in deinem Leben etwas ist, wo du noch ein bisschen ein paar Schrauben anziehen kannst, wo du mal noch ein bisschen was tun kannst. Ich habe ganz große Probleme damit, regelmäßig in der Bibel zu lesen. Und ich glaube, das ist was, was sehr schnell Auswirkungen auf unser Leben hat. Wenn du zwei Wochen nicht in der Bibel liest, am Stück, dann fühlt sich das nicht schlimm an. Warum? Weil es normal ist. Das fällt dir erstmal nicht auf. Wenn du drei Wochen in der Bibel liest, vielleicht auch nicht. Aber wenn du nie in der Bibel liest, dann wirst du das irgendwann in deinem Leben als Christ merken. Ich merke das bei mir auf jeden Fall. Ich merke, wie mein Alltag sich von Gott entfernt. Und das liegt einfach in der Natur der Sache. Du, du wirst oder du ähm, näherst dich Dingen an, mit denen du dich beschäftigst. Man sagt, man, äh, man sagt ja oft diesen Spruch: zeig mir deine Freunde und ich zeig mir, wer du bist. Und ich glaube, ähnlich ist es mit der Bibel. Womit du dich beschäftigst, das prägt dich. Und das ist eine Sache, glaube ich, wie wir auch wieder zu diesem Feuer zurück, zu, zurückkommen können. Lies deine Bibel. Jeden Tag. Jeden Tag. Bete. Genauso wichtig. Das ist ein ziemlich ausgelutschter Vergleich, aber wenn ich mich nicht mit meiner Frau unterhalte, dann wird das nichts mit der Beziehung. Funktioniert einfach nicht. Wenn ihr euch nicht mit eurem besten Freund unterhaltet, nie mit dem redet oder eurer besten Freundin, dann wird das nichts mit der Beziehung. Dann wird sich das entfernen. Das ist nicht unbedingt, dass ihr dann in einem Krach auseinandergeht, aber es wird sich zumindest entfernen. Und genauso ist es bei Gott und bei Jesus. Wenn du nicht mit Gott sprichst, wenn du nicht betest, dann brauchst du dich eigentlich nicht zu wundern warum sich deine Beziehung verschlechtert oder warum du dich von Gott fernfühlst. Und als drittes ist einfach eine Erinnerung. Ähm, erinnere dich daran, was Gott für dich getan hat. Und da rede ich jetzt zum einen natürlich von Dingen, die Gott in deinem Leben gemacht hat, aber zum anderen ganz konkret daran, was Gott, das Größte, was Gott für dich getan hat, das Geschenk dass er am Kreuz für deine Schuld gestorben ist, weil er dich so sehr liebt. Und ich weiß, dass im Alltag, wenn ich heimgehe, wenn ich mir das daheim sage, macht das oft nichts mit mir. Es sollte was mit dir machen, ja. Aber es ist, denke ich, auch recht natürlich, dass man nicht immer in so einen Emotionsschwall ausbricht, wenn man darüber nachdenkt. Aber Dankbarkeit, gerade darüber, dass du erlöst bist, ist auch ein ganz wichtiger Punkt im Christsein. Dankbarkeit ist nichts, was du fühlen musst. Ganz wichtig. Dankbarkeit ist eine Einstellung und etwas, was du tust. Und wenn du Gott für etwas dankst und auch langfristig für etwas dankst, dann wirst du das auch merken. Dann wirst du irgendwann merken, dass du ein dankbarer Mensch bist. Nicht, weil du dich danach fühlst, sondern weil du es machst. Lies regelmäßig deine Bibel, bete regelmäßig, erinnere dich regelmäßig daran, was Jesus für dich getan hat und dann lebe als Nachfolger. Gib Jesus deine Probleme ab und deine Sorgen. Das muss auch nicht emotional sein. Geh einfach zu Jesus und sag, hey, das ist gerade einfach nicht so. Du kannst sogar zu Jesus gehen und sagen, hey Jesus, meine Beziehung zu dir, das ist, gerade nicht so, Du kannst sogar zu Jesus gehen und sagen, Jesus, ich habe gerade keinen Bock zu beten. Das darfst du Jesus alles sagen. Und wenn du diese Gewohnheit hast, dann wirst du was erfahren, was du in dieser Welt sonst nirgendwo sonst erfahren kannst. Und das ist echter Friede und echte Freude. Das gibt es nirgendwo sonst als bei Gott. Ich bete noch zum Abschluss. Vater, ich danke dir dafür, dass du diesen Frieden für uns bereithältst. Vater, ich danke dir dafür, dass du deinen Sohn gesandt hast, damit er am Kreuz für meine Schuld stirbt. Und Vater, ich bitte dich, dass für jeden hier im Raum, der das noch nicht verstanden hat, Herr, der noch nicht so weit ist, Herr, ich bitte dich wirklich, dass du uns unserer Sünde überführst dass du uns dich offenbarst, dass wir nicht nur verstehen, was da passiert ist, Herr, sondern was das für uns bedeutet. Ich danke dir dafür, welchen Frieden und welche Freude du für uns bereithältst. Ich danke dir dafür, dass du nur das Beste für uns willst. Und ich danke dir dafür, dass du uns gebrauchen möchtest, um an deinem Reich zu arbeiten. Herr, Und dass es keine lästige Arbeit ist, sondern dass es genau das ist, wofür wir geschaffen sind. Und dass es das Einzige ist, was uns erfüllt. Ich danke dir für den Abend und ich bitte dich, dass du ihn segnest.